0: Världens bästa poplåt. Eller, ja, någon form av jingle. Kanske något eko på det. Världens bästa poplåt. Och en stämma som det hade varit i USA om det hade varit en reklam -jingel. Hej, tjavalooba! Jag är Nils Karlsson och det här är Världens bästa poplåt. Och det handlar om Världens bästa poplåt. Och vi pratar om låtar som inte borde fungera men som gör det ändå. Vad kan vara mer Omöjligt en låta med trumsolon. Precis, eller hur? Finns det något jävligare än popbandsrockorkestra som ger efter för trumslagaren som säger Hör ni grabbar, jag tror att den här världen behöver ett rejält trumsolo. Trumsolon är sällan uppskattade av någon annan än trumslagaren själv och de närmast sörjande trumsolon är sällan för att inte säga aldrig förkorta sällan framförda av trumslagare som vet hur man spelar trummor eftersom det första varje trumslagare lär sig på trumskolan är att inte inte under några som helst omständigheter spela trumsolon. Det ryktas som att det fanns en cirkel i helvetet som inte ens Dante vågade beskriva en plats där syndarna de mest förhärdade där plågas trumsolig och människor som stannar precis när de klivit av rulltrappan för att se sig om och orientera sig som om det är lönt. För den enda platsen de kommer komma till är till slut helvetet och inget annat. Hör du det? Dumma jävla människor med fjällräven och förvirrad uppsyn på T-centralen. Där i mörkaste helvetes lyssnar man på trumsolon dygnet runt och det finns ingen nåd och ingen slut. Vilket passar, för det är exakt så som trumsolon tydligen ska Upplevas. Trumsolo. Det finns ett avlatsbrev. Bli Patreon till podden på Patreon så kanske du slipper straffet. Kanske. Om man räknar trummor eller slagverk som musikinstrument så är trummor troligen det första instrumentet vi människor använder oss av. Det är inte säkert att vi ska räkna det som ett instrument eftersom man länge menade att ett instrument ska ge ifrån sig toner främst och inte smällar och klick. Men om vi bortser från det är trummorna troligen först. Det är bara att plocka upp någon ihålig bit trä och banka på den så har vi en trumma. Där på savannen i Afrika för 2,1 miljoner år sedan bankade vi på och, träbitar, och vi sjöng och troligen var trumsolorna få. Om grocken inte hade vett att sluta trummarna alla andra slutat så blev det Grock som utgjorde den avledande manövern för lejonen dagen efter ett andra instrumentet var troligen flöjten. Något man blåste i i alla fall. Trummor var länge något fult och primitivt. Något för den som dansade och dans var snuskigt och ledde nästan uteslutande till oanständiga katastrofer. Först med jazzmusiken gjorde trumsolot ordentligt comeback. Inom jazzen skulle alla få ett solo för det var demokratiskt och trevligt. Och jassen blev till slager och slager blev till Elvis och Elvis blev till pop och pop blev till rock. Och rockmusiken blev stjärnan och stjärnan ville visa att stjärnan kan slå riktigt hårt och rytmiskt och snabbt. The Beatles hade inga trumsolon, inte förrän på allra sista låten på sista skivan Abbey Road följde de för frestelsen. De hade alltså betydligt närmare till att låta Ringo skriva och sjunga låtar än de hade till att låta honom spela trumsolo, inte för att Ringo ville. De få små takterna på The enda är mest en eftergift för att vara moderna eftersom alla andra band körde trumsolon. Keith Moon i The Who spelade solon. Inte episka i längd men kanske i intensitet. Problemen började på allvar med John Bonham i Led Zeppelin och Michael Shrieve i Santana. Shreve spelade trumsol i Woodstock och gjorde det i direkt sändning och på film i bra ljus och med bra ljud. Låten Soul Sacrifice satte ribban för vad trumsol med manlig energi var och skulle vara. Och visst svängde det på alla möjliga sätt men kan det verkligen sägas att det tillför musiken för den som inte var där och uppfylld av stämningen eller olagliga substanser från växtriket. Led Zeppelin ville vara bäst på allt och de hade vad som brett ansågs vara världens bästa trumslagare i John Bonham. Bonham ville inte vara sämre än någon tani i Santana så han ville spela trumsolo och Jimmy Page spelade gitarr och John Paul Jones spelade bas och tillsammans skrev de Moby Dick för att ge Bonham ett eget stycke musik att spela solo i. Det är smart att skriva en låt specifikt för att innehålla trumsolo eftersom trumsolot på det viset inte kan sabotera. En riktig låt Det är bara det att det pekar lite extra på Hur onödigt och destruktivt det är Med trumsolon för det mesta Här är en bit från Moby Dick Från Led Zeppelins andra skiva Den de fantasifullt döpte till Led Zeppelin 2 Han visar att han kan spela. Han visar att han kan slå hårt och fantasifullt. Men vad är det han säger med solot där på Moby Dick som han inte redan sagt mycket bättre redan på första låten på Led Zeppelin 1? Good times, bad times är trumperfektion utan att placera trumslagaren där man placerar solister och det är betydligt mer imponerande och betydligt mer njutbart att lyssna på. I När musikkritiker och trumslagare världen över 1976 röstar om vem som är den bästa trumslagaren någonsin så kommer Bonham bara tvåa. Keith Moon bara trea. Buddy Rich fyra. Gene Krupa femma. Nej, 1976 så är det en trumslagare som hyllas mer än de andra och det är mycket för ett trumsolo som är plågsamt så här snart 50 år senare. Kiss, Rolling Stones-plagiat rockgrupp från New York, har gjort tre skivor på 14 månader och är 1975 nära ge upp drömmarna om att bli rockstjärnor. Deras första tre skivor innehåller vad som vid första anblick verkar vara enkel rockmusik med trallvänliga refränger. Men det var ingen som trallade de där refrängerna och ingen köpte skivorna. Kiss var ett stort liveband för de sprutade eld och hade bomber och var sminkade som superhjältar. Men det hjälper inte på skivor. Arriba. Kiss var inte så enkla som de först verkar vara. Deras bassist Gene Simmons spelar melodiska och fantasifulla basgångar rotade i både jazz och blues och framtiden. Högt upp på basen spelar han melodier samtidigt som han grundar med djupa låga toner. Till detta spelar Ace Frehley helt genial att han synkoperar och gör trioler och böjer strängarna en helton medan han spelar den ton han böjer till på en annan sträng samtidigt Ace hamnar fel Men fortsätter fel så det blir till slut rätt att vara fel bredvid sig har han Paul Stanley som spelar kompgitar och mycket kan man säga om Paul Stanley och en av dessa saker man kan säga är att han spelade gitarr i Kiss och att det var han som spelade samtidigt som de tre genierna också gjorde det. En annan sak Stanley alltid lyckats bra med att vara kvar i Kiss och på trummor hade de. Peter Chris. Chris hade spelat storbandsja sedan han gick med i Kiss 1973. Han älskade blues och soul men insåg att ett jobb är ett jobb och i Kiss blev han snabbt fundamental för deras ljudbild. Criss svänger där han inte hade gjort det och allra tydligast på de tre första skivorna, framförallt den andra Hot of an Hell, där svänger han som själv helvetet på Hot Hell spelar Chris själv säkert och med närmast utomjordisk energi bandet har turnerat och spelat åtta-nio konserter i veckan i fyra månader och hoppar sedan rätt in i studion. Låtarna glöder av ungdomlig hunger och trummorna tas till en plast där Chris är guden och på höger och vänster sida står Ace och Gene och visar vägen. Och den där andra snubben Paul är nog också där någonstans men ingen bryr sig. Skidan. Floppa. Skivan efter Dress to Kill floppa också. Kiss- och skibolaget satsar allt på ett sista kort. En live skiva. Tanken är enkel. Eftersom folk inte köper kiss på LP men går och ser deras konserter, så borde de köpa en LP med en av deras konserter i. Ljudform. Dessutom hade Peter Frampton visat med Frampton Comes Alive att det går att sälja skivor Kiss når Framptons titel nästan rakt av och kallar sin skiva Kiss Alive och den blir en succé. När röken lagt sig så är Kiss det största bandet i USA och borta är de där tidiga svängiga låtarna. Efter Alive skriver de för arenorna direkt. Chris trumspel kan inte längre vara intimt och jassigt och han kommer inte längre till sin rätt. Men det är en annan historia. För det här handlar om trumsolon. Alive är för många inkörsporten till Kiss så var det för mig också. Alla låtarna är klassiker, men de är inte klassiker så mycket för något annat än att de var med på Alive. Det finns objektivt bättre låtar än de som är med på Alive på de där tre första skivorna. All the way är kanske Kiss finaste stund, men den är inte med på Alive. Till exempel med på Alive är Hundred Thousand Years. Den är från Kiss första skiva och det är en helt okej okay låt. På Alive innehåller den ett trumsolo. På Alive är den nästan 13 minuter lång. Numera hade man bara tryckt förbi låten när trumsolot startar. Men på LP-tiden hade man behövt resa sig upp och flytta nålen eller vända på skivan. Så vi fick helt enkelt härda ut. Härda ut och inbilla oss att det är bra med trumsolon. Trumsolot är okej okay och det Chris spelar kommer och också vara det han spelar på Kiss-klassiker Detroit Rock City senare samma år. Det blir till Peter Chris varumärke, det där sättet att spela trummor. Låten innehåller lysande basspel i början och några helt enastående gitarrsolon från Ace. Några minuter från slutet dyker Paul upp och börjar prata med publiken och är det något Paul inte har bra på så är det att prata med publiken. Men här är han ändå och det blir något sorts solo det är med. Some alive blev till skivan med trummor- framför alla andra så blev också Chris- trumsolo på 100,000 Years- normbildande och har förblivit så. Det där är vad vi förväntar oss- av trumsolo numera- och det verkar helt omöjligt- att något gott ska komma ur det. Ännu mindre något som kan kallas- världens bästa poplåt. Fast det är inte sant. För vi har missat världens bästa- trumslagare på riktigt. Visst, Chris vann omröstningen 1976- men 1976- var han inte i närheten av att vara bäst, inte så mycket för att de andra på listan faktiskt, om vi ska vara ärliga, var mycket bättre än Kiss, utan för att världens bästa trumslagare inte ens fanns med bland de översta hundra namnen på den där listan. 1968 tävlar man om att vara Amerikas bästa poporkester och Richard Carpenter vill vinna för han tänker att han är en så pass bra pianist och organist att han borde vara popstjärna. Han hade en kompis som hette Wesley Jacobs som spelade bastuba och ståbas så redan där var de ju nästan ett helt band. Jacobs tyckte att man borde ha trummor också och eftersom Richards lilla syster spelade trummor i skolans marchband Wesley spelade tuba kunde man ju övertala henne och spela med dem tills de hittade en riktig så Karen Carpenter hoppar in och bandet, The Richard Carpenter Trio, vinner deltävlingen och hamnar på tv sänd final. Richard tror att deras chans att vinna ökar om Karen sjunger istället för att han gör det. Karen Carpenter ser sig inte som sångerska, men visst, de ställer fram en mikrofon vid trummorna och hon sjunger medan hon spelar trummor. Hennes leende, hennes röst, hennes sätt att fullkomligt gå upp i musiken vinner den tävlingen åt dem. Och The Carpenters blir under några år det bäst säljande bandet i USA. Ofta hånade för sin image att vara det snällaste och vitaste bandet någonsin, men det var ingen image de valde själva. Och de kunde knarka mer knark än de flesta andra när de la den sidan. Till. Här är de 1968
1: och Karen själv sköven helt med sina trummor och sin röst.
0: Carpenters säljer bra och hitlåtarna staplas på varandra men skivbolaget och tidningarna tycker det är jättejobbigt att hantera att en brud spelar trummor. Karen finner sig ofta pressad att ställa sig framför trummorna istället för att sitta bakom dem där hon känner sig bekvämast. För så kompromissar man och låter Karen spela på skivorna men med en anställd trummis på scen så att hon kan vara sångerska till 100% live. Hon trivs inte med det men miljonerna ska in Att se inspelningar med The Carpenters är att se en kvinna som tycks vara insvept i en sorg utom i de ögonblick hon spelar trummor. Det händer något bakom trummorna med stockarna i händerna med kraften i pedalen vid hennes fötter och det är bra, det är sagolikt bra. 1976 spelar hon knappt trummor längre alls. De ger föreställningar i massor men det är sångerskan Karen Carpenter man vill se, inte trumslagaren. Man vill inte höra Richards Jassica och av klassisk musik inspirerade kompositioner heller. Nej, sorgsna hitlåtna sjungna av Karen vill man ha. Kritikerna hatar The Carpenters. Utslätat och kristet kallas de. Andra musiker ser ner på dem eftersom de anses vara för ofarliga för att kallas rock'n'roll. Och de är inte disco nog för diskon. 1976 gör de tv-specialer och julsändningar och snart lägger de ner. Richard behöver bli ren från knarket. Karen behöver behandling för den anorexi som kommer att döda henne 1983. 1976 blev deras sista riktigt stora år och störst av allt är trum. För att kunna upprätthålla någon form av mental hälsa måste de ha ett trumsolo i föreställningen och precis som Led Zeppelin så insåg de att bästa sättet är att ge trumsolot en egen låt. Richard Carpenter skriver och arrangerar ett stycke om hur Karen ber om trummor i julklapp och om hur trummorna mer tar över hennes liv. Mellan små, extremt progrockiga segment påhittad Carpenter-biografi spelar Karen trummor som inget annat före eller efter. Det är inte bombastisk som de där pojktrummisarna gör och det är både solo och komplement till musiken samtidigt och framförallt är det ett uttryck för Karen Carpenter. The Carpenters handlade inte om Karen, det var antingen låtar skrivna av andra åt The Carpenters, Richards-låtar eller coverlåtar som Karen sjöng. Hon förmedlade Andras konst och hon gjorde det bra, men det var just Andras konst. Inte när hon spelade trummor. Den trummande Karen Carpenter är konstnären och skaparen Karen Carpenter. Det är trummorna vi kan möta henne. Karen spelar både tekniskt och konstnärligt enastående. Och att inte hon nämns bland de stora trumslagarna är ett tecken på att vår värld i mångt och mycket är åt helvete. Varför reser vi inte statyer till Karen Carpentons ära? Varför? I trumsolot från 1976 använder Carpenter hela trumsättet. Pukor och trumstockar och kantslag och koklockor. Men utan att ta till smaskiga effekter som Peter Chris och Bonham använder för att förstärka trumljudet på inspelningarna. Det är rena trummor, bara trummor, underbara trummor. Aldrig att Carpenter tappar grovet. när det svänger hela tiden på exakt rätt sätt. Spela inte trumsolon. Det är en generell regel. Men det finns undantag. För om du spelar trumsolon som Karen Carpenter spelade trumsolo 1976 och spelar för in i helvetet trumsolo. Spela hela tiden. Hade grock på savannen spelat så här så hade han inte blivit en leonbete i gryningen. Det här är trummor värda att göra till nationalsång i Vatikanen. För det här är mer direktkontakt med Gud än vad någonsin påven mäktat med.
2: often stop to ask me How I first began to play The answer's very simple It all started out this way I was a ten-year-old myopic Who would always drop the ball While the other guys were playing Mickey Mantle I was home playing last call, Making music Me and my grand One-man band Banging on the keyboard Practice every afternoon pretty soon i knew every highbrow tune learning all the latest records from the radio by ear and i was dreaming i'd be famous when the big surprise appeared she was Six in her hand, a tomboy crew. As we sang a little Como, started beating rhythm to the grand, making music. She and my grand, two man band, banging to the keyboard. Practice every afternoon. Pretty soon. She asked our folks for her own set of drums. More and more furniture kept leaving the house as more and more drums kept moving in.